0: Bienvenidos al episodio sobre el duelo. En algún momento de nuestras vidas todos experimentaremos la pérdida de alguien o algo significativo. El duelo es una experiencia universal y profunda que nos invita a enfrentar emociones abrumadoras, reflexionar sobre el significado de la vida y buscar formas de sanación. En este episodio exploraremos el complejo y profundo proceso del duelo desde diversas perspectivas. Descubriremos las etapas y facetas del duelo, exploraremos cómo se relaciona con nuestra neurociencia y comprenderemos cómo las diferentes culturas y tradiciones abordan este tema. Aprenderemos sobre las emociones y reacciones comunes que pueden surgir durante el duelo y exploraremos estrategias y recursos útiles para enfrentarlos de manera saludable. Además, exploraremos la relación entre el duelo y la creatividad, descubriendo cómo el dolor puede inspirar grandes obras y contribuciones a la humanidad. También desmitificaremos ideas erróneas sobre el duelo y desafiaremos estigmas asociados con la expresión del dolor. Reconoceremos la importancia de brindar apoyo a quienes están pasando por el duelo y cómo podemos ser empáticos y comprensivos en estos momentos difíciles. Prepárate para profundizar en este tema tan humano y complejo. Descubre cómo podemos encontrar esperanza, sanación y crecimiento a través del duelo. Acompáñanos en este viaje de exploración y comprensión del duelo en todas sus dimensiones. Te está hablando tu científico favorito, Juan Pablo. Y recordá que podés escribirme al siguiente mail. Vamos a comenzar con la primera sesión que es Preguntas y Respuestas, donde yo tomo las preguntas que me hicieron por el mail, por las redes sociales y alguna que otra que ahí quedó para unirlas en este episodio. Así que arranquemos con la primera pregunta, que dice así, ¿Qué es el duelo y cómo se manifiesta? El duelo es una respuesta emocional y psicológica a la pérdida de algo significativo en nuestras vidas, como la muerte de un ser querido, una ruptura amorosa o la pérdida del trabajo. Se manifiesta a través de, la, de una amplia gama de emociones, como tristeza, ira, negación, confusión, entre otras, así como cambios en el comportamiento y el estado de ánimo. Me preguntaban también cuánto tiempo dura el duelo. El duelo es un proceso individual y no hay una duración específica establecida. Puede variar considerablemente una persona a otra. Algunas personas experimentan una intensidad emocional aguda durante un periodo de tiempo más corto. Mientras que otras pueden experimentar una sensación de duelo prolongado que se extiende durante meses o incluso años. Es importante recordar que cada proceso de duelo es único y no hay un tiempo normal, entre comillas, para sanar. ¿Cuáles son algunas estrategias efectivas para sobrellevar el duelo? Hay varias estrategias que pueden ayudar en el proceso del duelo, algunas de ellas incluyen Permitirse sentir y expresar las emociones sin juzgarse uno mismo Buscar apoyo emocional a través de amigos, familiares o grupos de apoyo. Cuidar el cuerpo a través de una alimentación balanceada, ejercicio regular y descanso adecuado. Buscar ayuda profesional como terapia o consejería para recibir apoyo adicional y herramientas de afrontamiento. Practicar técnicas de relajación o mindfulness o atención plena para reducir el estrés y la ansiedad. Nota de color. Hay un episodio entero sobre técnicas de relajación como la relajación progresiva muscular, la respiración y también tengo un episodio entero dedicado a atención plena o mindfulness. Vayan a verlo si quieren ahondar en eso También está honrar y recordar a la persona o la pérdida de manera significativa a través de rituales, recuerdos o creando un legado Acá nos dice la amiga Ale que este episodio está dedicado enteramente a ella que esa es ella, una persona que está pasando por un duelo que está durando de manera prolongada. Siguiente pregunta nos dice, ¿es normal, perdón, normal tener altibajos emocionales durante el duelo? Sí, es completamente normal experimentar altibajos emocionales durante el proceso de duelo. Puedes pasar de sentirte triste y abrumado a momentos de calma o incluso alegría. Es importante permitirte sentir todas estas emociones y entender que son parte del proceso de sanación. No te juzgues a ti mismo por tener altibajos emocionales y date permiso para vivirlos de manera saludable. No, había detenido la transmisión. Tengo que volver, ¿qué pasó? Anda medio como la mona mi transmisión. <ríe> Bien, sigamos. ¿Cuándo se buscar ayuda profesional para el duelo? Me preguntaron. A ver, esperen que tengo problemas, ¿por qué no me está agarrando? ahí está, ahí está, está. Bueno. Me están diciendo... ¿Cuándo se debe buscar ayuda profesional para el duelo? Si sentís que el duelo te está afectando significativamente en tu vida diaria... Interfiriendo con tus relaciones, tu trabajo o tu bienestar general... Es recomendable buscar ayuda profesional. Un terapeuta o consejero puede brindarte el apoyo necesario para procesar el duelo... Y desarrollar estrategias efectivas de afrontamiento. Además... Si experimentas pensamientos suicidas o tenés dificultades para funcionar en tu vida cotidiana, es importante buscar ayuda de inmediato. Recordá que cada proceso de duelo es único y personal. No hay respuestas definitivas o fórmulas mágicas para superarlo, pero con tiempo, apoyo y cuidado, es posible encontrar la sanación y aprender a vivir con la pérdida. Creo que alguien no quiere que toques el tema. no, me están dando una transmisión por acá están dando bien en Likey, el tema es la otra transmisión bueno, ahí está no, no sé qué pasaba ahí está andando, ahí está andando, ya está no, no sé qué había pasado, se había trabado, ya está siguiente pregunta ¿el duelo tiene otros nombres dentro de la psicología o áreas relacionadas? sí el duelo también se conoce como el proceso de aflicción, luto o duelo patológico. Estos términos se utilizan para describir la experiencia emocional y psicológica que sigue a una pérdida significativa en la vida de una persona. Siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona el duelo con la neurociencia? El duelo es un fenómeno complejo que involucra aspectos emocionales, cognitivos y neurobiológicos. La neurociencia ha demostrado que el duelo activa ciertas áreas del cerebro relacionadas con las emociones como la memoria y la respuesta al estrés. También se ha observado que las personas en duelo experimentan cambios en la química cerebral con niveles alterados de neurotransmisores como la serotonina que pueden contribuir a los síntomas del duelo. ¿Cuáles son algunos de los síntomas neurobiológicos comunes en el duelo? durante el duelo es común experimentar síntomas neurobiológicos como cambios en el apetito, ¿sí? alteraciones del sueño, fatiga, dificultades de concentración y disminución de la motivación, así es, ahí dice insomnio, por eso había dicho yo alteraciones del sueño, porque puede ser insomnio como que te despiertes a cada rato con pesadillas o cosas así estos síntomas pueden estar relacionados con los cambios en los circuitos neuronales y en la actividad cerebral que ocurre durante el proceso de duelo. Tengo todas hoy, pobre. Te entiendo. Siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el duelo a la función cognitiva y la toma de decisiones? El duelo puede afectar la función cognitiva de diferentes maneras. Algunas personas pueden experimentar dificultades de concentración, Olvidos frecuentes o dificultades para tomar decisiones. Estos cambios pueden estar relacionados con la carga emocional y el estrés que acompaña al duelo, así como con los efectos neurobiológicos en el funcionamiento del cerebro. Siguiente pregunta dice ¿Existen intervenciones basadas en la neurociencia para ayudar en el proceso del duelo? La investigación en neurociencia ha proporcionado una comprensión más profunda de los procesos involucrados en el duelo, lo que ha llevado al desarrollo de intervenciones basadas en la neurociencia. Algunas de estas intervenciones incluyen terapias que se centran en regular las emociones, mejorar la autorregulación emocional y promover la resiliencia emocional. Estas intervenciones pueden ayudar a a las personas en duelo a procesar sus emociones de manera saludable y facilitar la adaptación y la sanación es importante destacar que el duelo es un proceso individual y cada persona puede experimentarlo de manera diferente ¿sí? si estás pasando por un duelo es recomendable buscar apoyo de profesionales de la salud mental que puedan proporcionar orientación y herramientas específicas para tu situación bien ya terminamos con la sección de preguntas y respuestas. Pasamos a la sección de momento de reflexión. En este momento de reflexión te invito a tomarte un momento para explorar y reflexionar sobre el tema del duelo. El duelo es una experiencia universal que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Es un proceso natural y necesario que nos permite procesar y adaptarnos a la pérdida de personas queridas, relaciones Empleos u otros aspectos significativos en nuestras vidas. Durante el duelo es común experimentar una amplia gama de emociones como la tristeza, como ya les dije, la ira, la culpa y confusión. Es importante recordar que no hay una forma correcta de atravesar el duelo, ya que cada persona tiene su propio ritmo y estilo de afrontamiento. Sin embargo es esencial permitirnos sentir y expresar nuestras emociones de manera saludable y buscar el apoyo necesario para atravesar este proceso el duelo también nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la vida y su fragilidad nos recuerda la importancia de valorar y apreciar a las personas que nos rodean de aprovechar el tiempo que tenemos y de cultivar relaciones significativas a través del duelo podemos encontrar Fuerza interna, resiliencia y crecimiento personal. Te invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo te has sentido durante experiencias de duelo en tu vida? ¿Qué estrategias o apoyos has encontrado útiles para afrontar el duelo? ¿Has experimentado algún tipo de transformación personal o crecimiento a raíz del duelo? ¿Cómo podés aplicar los aprendizajes del duelo en otras áreas de tu vida? ¿Qué acciones podés tomar para honrar y recordar a quienes has perdido? Tomate el tiempo que necesites para reflexionar sobre estas preguntas y permitite explorar tus propias respuestas. Recordad que el duelo es un proceso único y personal y cada individuo tiene su propio camino para sanar y encontrar significado en medio de la pérdida. Bien, ahora les voy a hablar le generé una sección nueva para esta ocasión, les voy a hablar del duelo que es una experiencia universal y que puede ser experimentada de manera diferente en, di en diversas culturas, digamos. ¿sí? Mientras que algunas culturas lo ven como un proceso de tristeza y dolor que debe ser superado, otras culturas lo ven como una oportunidad para celebrar la vida del fallecido. En algunas culturas africanas, por ejemplo, el duelo se considera una parte importante del ciclo de la vida y la muerte. Ellos creen que la muerte no es el final, sino un paso más allá de la vida, y que el alma del fallecido vive en el mundo espiritual. En lugar de enfocarse en la tristeza del dolor, se celebra la vida del fallecido, a menudo a través de bailes, cantos y música. En la cultura mexicana, el Día de los Muertos es una celebración que honra a los seres queridos, que han fallecido. Esta festividad es una mezcla de tradiciones indígenas y católicas y se celebra en el día de todos los santos y el día de los muertos, 1 y 2 de noviembre. En lugar de estar tristes por la muerte de sus seres queridos, las personas se reúnen para recordarlos y honrarlos con altares, ofrendas y comidas especiales. En algunas culturas orientales como la China, el duelo se ve como una oportunidad para honrar al fallecido y asegurar que su espíritu no se sienta solo o abandonado. Por esta razón, se llevan a cabo rituales y se ofrecen ofrendas para mantener el espíritu del fallecido contento y en paz. Es importante tener en cuenta que la manera en que se sobrelleva el duelo en cada cultura es única y refleja las creencias y valores de esa sociedad, mientras que en algunas culturas se puede ver como un proceso triste y doloroso, que debe ser superado en otras se celebra la vida del fallecido y se les recuerda con alegría lo importante es encontrar una manera que sea significativa y respetuosa para la persona en duelo y para su cultura ¿Sí? espero les haya dado un buen panorama de cómo es que lo ven en otras culturas que a veces nos centramos mucho en nuestra cultura occidental y nos olvidamos que en otros lugares no es así no tiene por qué ser así Pasamos a otra sección especial, porque este episodio del duelo me toca mucho a mí, como también a Ale, yo he pasado por duelo en la pérdida de muchos seres queridos, y por lo tanto, y también, obviamente existe el duelo por rupturas amorosas, ¿sí? no solamente es que perdiste a alguien, bueno, también perdiste a alguien que sigue estando vivo, pero te quedan los recuerdos de esa persona una vez más también. Acá me dice Ale, yo lo recuerdo muchas veces con alegría, pero el dolor a veces me tira abajo, muy abajo. Sí, es normal en el duelo y en general a medida que pasa el tiempo nos quedan, lo vemos todo más con alegría que con tristeza. Pero obviamente vas a llorar si se acerca una fecha significativa y hay que aceptarlo y es lo normal. Lo importante es que puedas seguir adelante con... Tu vida diaria y demás cosas que tienes que hacer en el día que no te tenga eso. en sí Aunque a veces, bueno, puede ser más todavía. Bien, esta sección que voy a hacer ahora. va Voy a contarles un poco de que existe una interesante perspectiva. En la investigación psicológica, chicos. Que sugiere que la, en la experiencia del duelo. No solo están presentes, supongamos. Ruptura amorosa de mí. <ríe> Tenés que ponerte en... Nica, amiga. Por estos números. No, no me acuerdo tu nombre encima. Ya. Ya me olvidé el nombre. De ID, de no sé cuándo. A mí lo que me cuesta el por qué se toma la decisión de irse y quedarte con el dolor dudas y más. El, el por qué se toma la decisión de irse. Y es algo... creo que querés ser mi amigo. Obvio que sí. Obvio que so, acá somos todos amigos. Es más, ya, ya figura como amiga acá. Eh, mirá, an, antes de proseguir con lo que iba a hablar, que acá nos dice Ale, tienen que tener en cuenta esto. Muchas veces sentimos, puede ser la culpa, o decir, ¿pudo haber cambiado algo? Y muchas veces yo lo veo como, seguramente hagamos lo que amos, ¿sí? gracias me pido, me quedo más de lo que se dice <ríe> me alegro. Eh, muchas veces nos podemos echar la culpa porque perdimos a alguien podemos así, bueno pude haber hecho esto o tal cosa eh, primero hay que ver qué hiciste mientras estuvo en sus últimos momentos y si estuviste acompañando hiciste todo posible ya está por más que tuvieras la máquina del tiempo yo tengo esta hipótesis de que si pudieras volver al tiempo atrás igual tenía que suceder por más que hubieras hecho 10.000 cosas seguramente no hubiera cambiado nada tenía que pasar y no había manera de cambiarlo y hay que aceptar que está en un lugar mejor seguramente esa persona y que te hizo más fuerte a vos y que siempre te va a estar acompañando yo lo veo desde esa perspectiva también algo muy interesante que les voy a hablar de hace poco que ya lo había tocado el tema pero lo vuelvo a tocar hay un telescopio espacial que se llama James Webb les había hecho un videito en otras redes sociales sobre el mapa de la galaxia este telescopio puede sacar fotos a grandes distancias y llega hasta el origen de los tiempos lo que se conoce como el Big Bang y también puede ir al fin de los tiempos y sacar fotos y ver qué pasa ahí y al parecer eh, hay una explicación bastante buena que me gustó y es que el Big Bang se supone que hubo una explosión y se libró un polvo de estrellas y se generaron todos los planetas incluso nosotros con eso y se sigue expandiendo el universo. Y resulta que si vas para atrás esa explosión la ves todavía que quedó ahí esa explosión y si vas para el fondo de todo vas a, a un punto que volvés a donde estaba esa explosión. O sea que la vida vuelve a reencontrarse. Volvemos a vivir todo. No sé si cambia algún aspecto de nuestra vida, si volvemos a hacer lo mismo, como dicen otros que existen otros universos, donde tal vez estemos con nuestros seres queridos de otra manera, o simplemente se repite todo lo que pasó ahora en un sinfín, una parábola eterna, un círculo, no lo sé. Pero o sea, nacemos nos vamos y volvemos sería algo así es muy interesante verlo desde ese punto de vista desde algo que se halló recientemente que todavía no hay una respuesta exacta pero está interesante ver esa teoría espero que les haya gustado esto que acabo de compartir que no lo escuché en ningún otro lado bien y ahora también algo capaz que si son muy de la psicología y demás eh, lo habrán escuchado si no, eh, seguramente que no existe una interesante perspectiva que les había dicho en la investigación psicológica que sugiere que en la experiencia del duelo no solo están presentes los individuos A y B es decir, la interacción entre la persona que fallece y la persona que sufre la pérdida sino que también hay un elemento adicional representado por el individuo C que sería el recuerdo que queda a la persona fallecida a ver, repasemos entonces. Vos podés ser A, y B es la persona que perdiste. Pero también hay una persona etérea, la C, que es la creación de nuestra mente. Nosotros A creamos a C, que es lo que nos queda en la interacción entre B, que ya no está. ¿Sí? Hasta acá vamos bien, ¿no? El individuo C, entonces, o el recuerdo, desempeña un papel Significativo en el proceso del duelo A medida que una persona atraviesa el proceso del duelo El recuerdo a persona fallecida puede evocar una serie de emociones, pensamientos y recuerdos compartidos Este recuerdo puede ser reconfortante, pero también puede generar dolor y añoranza El individuo se o el recuerdo actúa como un vínculo entre el pasado y el presente Permitiendo a la persona en duelo mantener una conexión emocional con el ser querido fallecido a través de este vínculo se puede procesar los sentimientos de pérdida y comenzar el proceso de adaptación y aceptación de la ausencia física. Es importante destacar que el individuo C o el recuerdo es único para cada persona y puede variar en intensidad y naturaleza. Algunas personas pueden encontrar consuelo en mantener viva la memoria de la persona fallecida recordando momentos compartidos y preservando su legado. Otros pueden enfrentar dificultades al lidiar con el recuerdo, ya sea por sentimientos de culpa, arrepentimiento o porque el recuerdo evoca emociones dolorosas. En última instancia, el individuo C y el proceso duelo son altamente personales y pueden manifestarse de diferentes formas según las circunstancias individuales y culturales. Algunas personas pueden encontrar consuelo en mantener el recuerdo vivo Mientras que otras pueden necesitar tiempo y espacio para procesar el dolor y encontrar una nueva forma de conexión con el ser querido fallecido. En cualquier caso, comprender la influencia del individuo C o el recuerdo en el proceso de duelo puede ayudar a la persona a navegar por su experiencia de pérdida y encontrar formas significativas de honrar y recordar a aquellos que han partido. Bien, acá también les hago una acotación, ya o sea, que estamos. Tenés que entender que C no es la persona B. C, el individuo C que creaste, no es B. No lo confundas. Es simplemente un recuerdo que tenés. Y no es esa persona. Es simplemente lo que tu mente procesó. Y tu mente no puede procesar toda la información de lo que es B. Sus pensamientos más internos. Sus características. Y a la vez que, a medida que vas creciendo. Y encima que estás en duelo. Porque con duelo tus capacidades cognitivas son menores. Dormís mal. No tenés buena memoria. Entonces ese recuerdo C que estás generando. No es B. Ya se perdió bastante lo que era. puedes malformar. Malinterpretarlo. Y entonces. Acá te queda un punto. En que tenés que entender que eso es una creación tuya. Que ya no está B. Que C no va a reemplazar a B. Porque si no. Terminás en lo que se llama la melancolía. Y puedes terminar en un una internación y no superar el duelo pensar que todavía está C ahí que lo reemplazás por B y crees cualquier cosa como que sigue estando o creas ot otras cosas en tu dolencia no, no salís del dolor del duelo y quedás atrapado ahí dando vueltas la idea es salir de esa dolencia y mantener los recuerdos buenos de esa persona y saber y diferenciar la realidad de de nuestra imaginación Acá me dice Ale Siempre busco en otras personas cosas que se parezcan a él Seguramente la, la persona que más se parezca a él Sos vos Que has adquirido Parte de su personalidad Su energía y demás Es parte tuya ahora Está con vos Más allá de que se haya ido ¿sí? Bien les aclaro esto del individuo A individuo B y individuo C en este caso eh, no hay una investigación específica de, de esto que tomé yo ¿sí? o un autor particular ya que la explicación que les brindé es una síntesis de varios conceptos y perspectivas relacionadas con el duelo ¿sí? no se hace un estudio o artículo científico específico si lo, por las dudas que quieran buscarlo o algo me pregunten sin embargo, les ofrezco una explicación desde la neurociencia sobre lo que sucede en el proceso de duelo. Cuando experimentamos la pérdida de un ser querido, se produce una serie de cambios en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso. El vínculo emocional y afectivo que teníamos con la persona fallecida genera una respuesta emocional intensa que involucra diferentes áreas cerebrales y neurotransmisores. Durante el duelo se ha observado que hay una activación de la amígdala, que está acá, en la parte más frontal del cerebro, que es un tamaño de una nuez. ¿sí? Una estructura cerebral es la amígdala involucrada en el procesamiento de las emociones, especialmente el miedo, que ya lo he tocado en el episodio que hablé sobre el miedo específicamente, y la tristeza. Esta activación puede generar una respuesta de estrés y angustia emocional. Al mismo tiempo se ha observado una disminución de la actividad en el córtex prefrontal, ¿sí? una región asociada con el control emocional y la toma de decisiones, lo que puede dificultar la regulación emocional durante el duelo. Además, se ha observado que durante el duelo pueden producirse cambios en la liberación de neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina que están implicados en la regulación del estado de ánimo y las emociones. Estos cambios pueden contribuir a la aparición de síntomas con la tristeza profunda, la pérdida de interés en actividades cotidianas y la dificultad para experimentar placer. En cuanto al individuo C que les había nombrado o el recuerdo a la persona fallecida, se ha demostrado que el proceso de evocación de recuerdos emocionales activa áreas cerebrales relacionadas con la memoria y las emociones como el hipocampo y la amígdala. Estas áreas están implicadas en la consolidación y recuperación de los recuerdos emocionales, lo que puede explicar por qué los recuerdos de la persona fallecida pueden invocar emociones intensas durante el duelo. Es importante tener en cuenta que la explicación desde la neurociencia del duelo es un campo en desarrollo y aún se necesitan más investigaciones para comprender completamente los procesos neurobiológicos involucrados los estudios en este campo, campo proporcionan una visión más profunda de cómo el cerebro y el sistema nervioso responden a la pérdida pero aún hay mucho por descubrir en términos de la complejidad del duelo y cómo se relaciona con la neurociencia bien pasamos a la siguiente sección, la de tutoriales útiles acá les genero una sección de tutoriales útiles para el proceso del duelo Vamos por pasos Primero Aceptar y permitirse sentir Es importante Darse permiso para experimentar Todas las emociones que surgen durante el duelo Como tristeza, ira o confusión No te juzgues por sentir de manera ¿sí? De la manera que te esté pasando Ya que todas las emociones son válidas Segundo Cuidado personal durante el duelo fundamental cuidar de ti mismo. ¿sí? Establecer rutinas saludables que incluyan una buena alimentación, ejercicio regular, descanso adecuado y momentos de relajación. El autocuidado te ayudará a mantenerte estable emocionalmente. Tercero, expresión creativa. Busca formas de expresar tus sentimientos a través de la creatividad. puedes escribir un diario, dibujar, pintar. Componer música o cualquier otra actividad artística que te permita procesar y canalizar tus emociones. Cuarto, apoyo emocional. No tengas miedo de pedir ayuda y buscar apoyo en tus seres queridos, amigos o en grupos de apoyo. Andá si lo necesitas. Saludos a mi avero, que se está pasando. Compartir tus sentimientos y experiencias con personas que han pasado por situaciones similares. Puede brindarte un espacio seguro para hablar y recibir comprensión. Quinto. Establecer límites. No pasa nada, pero pasa cuando puedas, no hay, no hay problema. O no pase, no estás obligada para nada. Aunque sí, se agradece que estés por acá y tu buena compañía. Como decía, quinto, establecer límites. Durante el duelo es importante aprender a establecer límites saludables. No te sientas obligado a hacer cosas que no te apetezcan o que te resulten demasiado difíciles. Aprender a decir no cuando sea necesario y priorizar tu bienestar emocional. Sexto, terapia profesional. Considera la posibilidad de buscar ayuda a un profesional de la salud mental especializado en el duelo. sí. Un terapeuta puede brindarte el apoyo adecuado y proporcionarte herramientas adicionales para afrontar el proceso de duelo de manera saludable. Hablando de ahí de Vero, ya se subió el episodio en mi podcast hoy de victimismo, que seguramente te interesaría. Es más, creo que lo había hecho en base a lo que me habías hablado, así que ya está subido. Después de bastantes semanas que estaba ahí pendiente de subirse bueno, recuerden que cada proceso de duelo es único y personal estos tutoriales pueden ser útiles pero es importante adaptarlos a tus propias necesidades y preferencias no hay una forma correcta ¿sí? de atravesar el duelo y cada persona puede encontrar su propio camino hacia la sanación <ríe> sí, así que ya está ahí Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente sección, Historia de Éxito. En esta sesión quiero compartir la historia de éxito de Matthew McConaughey, reconocido actor de Hollywood, quien ha pasado por un proceso de duelo y ha encontrado fortaleza para superarlo. Matthew McConaughey vivió un momento muy difícil cuando perdió a su padre, James Donald McConaughey, quien falleció mientras hacía ejercicio. Esta pérdida repentina y trágica tuvo un profundo impacto en la vida de Matthew, quien sintió un gran, una gran tristeza y dolor. Hola, vuelta, amiga, ¿cómo estás? Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por el duelo, Matthew decidió transformar esta experiencia en un impulso para crecer y fortalecerse. Utilizó el duelo como una oportunidad para reflexionar sobre la vida y sus prioridades, lo que permitió reevaluar sus propias metas y propósitos. Saludos ahí a Juli que se pasó a través de su proceso de duelo, Matthew encontró una mayor apreciación por las cosas simples de la vida y la importancia de las relaciones personales significativas esto lo llevó a enfocarse en su carrera y tomar decisiones más alineadas con sus valores y pasiones acá dice la amiga, los quiero mucho a todos y ya a vos, amiga su resiliencia y determinación lo llevaron a obtener reconocimiento por su talento actoral y en 2014 ganó el premio de la Academia al Mejor Actor por su interpretación en la película Dallas Bayer Club. Esta victoria no solo fue un logro profesional sino también un testimonio de su capacidad para enfrentar desafíos personales y salir más fuerte. La historia de Matthew McConaughey nos enseña que el duelo puede ser una oportunidad para crecer y encontrar una nueva perspectiva de vida a través de la resiliencia el autoconocimiento y la determinación podemos superar el dolor y convertirlo en un motor para alcanzar el éxito y la felicidad en nuestras vidas buenas noches Juli, gracias por pasarte un ratito y gracias por las rosas y demás te agradezco un montón por estar acá siempre que puedes un gran abrazo Ay, ah, bueno, te despedís. Un gran abrazo, amigo. Un gran beso y abrazo. Que más bien. Bien. Pasamos hablando de historias de éxito de personas famosas. Les voy a hablar de una persona famosa que encontró inspiración. Porque el duelo... Con el duelo a veces vienen grandes inspiraciones que cambian la historia de la humanidad. Por simplemente el hecho de una pérdida se crea algo nuevo a partir de esa pérdida, se crea algo que cambie la vida de la humanidad. Y este es el caso de una persona famosa que encontró inspiración y creó grandes obras debido a su experiencia de duelo. Es el compositor Ludwig van Beethoven. Después de sufrir la pérdida de su audición, gradualmente a lo largo de su vida, Beethoven se asumió en una profunda tristeza y aislamiento. Sin embargo... En lugar de permitir que el duelo lo consumiera, canalizó su dolor y angustia en su música. Beethoven compuso algunas de sus obras más destacadas durante este periodo, como su famosa novena sinfonía. A través de su música pudo expresar sus emociones más profundas y encontrar consuelo en la creación artística. Su música se convirtió en una poderosa forma de catarsis y liberación emocional. Desde la perspectiva de la neuro neurociencia, el duelo puede desencadenar una serie de procesos en el cerebro que pueden influir en la creatividad y la expresión artística. Durante el duelo se producen cambios neuroquímicos y neuroendocrinos en el cerebro, con un aumento en la liberación de hormonas del estrés y neurotransmisores relacionados con las emociones. Estos cambios pueden desencadenar una mayor sensibilidad emocional y una necesidad de encontrar formas de canalizar y expresar esas emociones. La creatividad y la expresión artística pueden proporcionar una vía para procesar el dolor y encontrar significado en la experiencia del duelo. Además, el duelo puede llegar a una reflexión profunda sobre la vida, la mortalidad y la búsqueda de un propósito más profundo. Estas reflexiones pueden inspirar a las personas a buscar nuevas formas de contribuir y dejar un legado significativo, ya sea a través de la música, el arte, la literatura u otras formas de expresión artística. Bien. Perdón, hice en pausa para tomar un poco de té que ya, si no me quedo sin voz. <ríe> bueno, ya les dije, a través... De estas, de estas reflexiones ¿sí? que le acabo de dar puede inspirar a las personas a buscar nuevas formas de contribuir y dejar un legado significativo chicos ya sea con música, arte, literatura u otra forma de expresión creativa así que en resumen el duelo puede desencadenar una serie de cambios en el cerebro las emociones que pueden impulsar la creatividad y esa expresión artística a través de estas formas de expresión las personas pueden encontrar consuelo significado y la capacidad de dejar un impacto duradero en el mundo otro ejemplo destacado que les doy es una persona que logró grandes cosas a través del duelo y es Steve Jobs ya lo he nombrado en varios ejemplos de episodios pero siempre está él porque tiene muchas cosas que ver con con el crecimiento personal y la neurociencia. Es increíble como siempre chocamos con él. El cofundador de Apple, después de ser despedido de su propia empresa en 1985, Jotz, pasó por un periodo de profunda crisis personal y profesional. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la desesperación, utilizó su experiencia de duelo como un impulso para reinvertirse y lograr éxitos mayores. Saludos acá. A Rosari, querida Rosari, hace rato que no te veía. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te fue bien los exámenes? Saludos a Fibular Style. Un gusto tenerte por acá. Gracias por tu corazoncito. Te agradezco un montón, querida. Estamos hablando del duelo y la pérdida, chicos. Y estoy dando ejemplos de personas famosas que pasaron por un periodo de duelo. En este caso, Stick Shots. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la desesperación, utilizó su experiencia de duelo... Con un impulso para reinvertirse y lograr éxitos aún mayores. Durante su periodo de ausencia de Apple, Joe fundó Next sí. Computer y adquirió Pixar Animation Studios. Estas experiencias le permitió desarrollar habilidades de liderazgo y visión estratégica que finalmente lo llevaron a su regreso triunfal a Apple en el año 1997. Bajo su liderazgo, Apple Lanzó productos revolucionarios con el iPod, el iPhone y el iPad, transformando la industria de la tecnología y convirtiéndose en una de las empresas más valiosas del mundo. Desde la perspectiva de la neurociencia, el duelo entonces puede provocar una revaluación profunda de los valores, las prioridades y los objetivos de una persona. La pérdida puede despertar una sensación de urgencia y una perspectiva renovada sobre la vida en algunos casos esta nueva perspectiva puede impulsar a las personas a buscar desafíos audaces asumir riesgos y perseguir metas que antes parecían inalcanzables gracias por sus nativos besazo y abrazazo a todos ahí, que me están dando su apoyo <risa> y compañía es importante destacar entonces que no todas las personas que experimentan el duelo, ¿sí? no haya crece que porque tengan duelo ¿sí? Se convierten en figuras famosas y logran grandes cosas en términos convencionales. El impacto del duelo en la vida de cada individuo es único y puede manifestarse de diversas formas. Algunas personas pueden encontrar fuerza y motivación para iniciar proyectos creativos, emprender cambios significativos en su vida o dedicarse a causas benéficas. Mientras que otras personas ¿sí? pueden encontrar un mayor sentido de conexión con los demás o desarrollar una mayor resiliencia emocional. No sé si ahí seguramente todos pasamos por duelo, puede ser una ruptura amorosa, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser muchas pérdidas en sí, todo eso puede conllevar al duelo, y tiene que conllevar al duelo, si no todavía sin... hay un tema también que no tocamos, bueno, en última instancia les digo, el duelo puede ser un catalizador para el crecimiento personal y la transformación, independientemente de si se manifiestan logros destacados en el ámbito público o en cambios internos profundos y significativos. Ya le digo. Existe el duelo pero también hay gente que no hace el duelo. ¿Sí? Entonces. Eso es mucho peor porque. Nunca saliste del duelo porque nunca entraste. Estás como en el limbo. Eso es muchísimo más grave. El duelo está bueno. Está bueno y ahora igual vamos a ver más sobre el duelo qué etapas tiene el duelo y demás para que ustedes sepan si ya las pasaron todas o no antes de ver las etapas del duelo y demás y qué pasa con esas personas que no lo hacen y estás en limbo y muchas veces estás como les decía, en la melancolía estás en ese punto en que está el individuo A que sos vos, la persona que está pasando el duelo el B que es la persona que perdiste y el C que es la persona que inventaste vos imaginación, los recuerdos de B y estás con C y crees que todavía está esa persona viva y puedes terminar un loquero lo, <ríe> lo canalizas por otro lado le das de otra manera y perdés noción de la realidad muchas veces pero pasa, hay gente, hay señoras que pierden al bebé y agarran no sé un trapito o una muñeca y piensan que sí vio su bebé es una locura eh, les voy a hablar antes que nada de las palabras Kensho y Satori para, porque me parecía interesante poner estos términos ¿sí? provienen de la tradición budista Zen y se utilizan para describir experiencias de iluminación o despertar espiritual si bien no están directamente relacionadas con el concepto de duelo, se puede establecer algunas analogías y paralelismos. Kenjo se los deletreo K-E-N-S-H-O y Satori. S-A-T-O-R-I. El duelo es un proceso emocional y psicológico que experimentamos cuando perdemos a alguien o algo significativo en nuestras vidas. Durante el duelo podemos experimentar una amplia gama de emociones como tristeza, ira, negación y confusión. También puede haber un sentido vacío y una sensación de pérdida de dirección en la vida. Por otro lado, el Kenjo y Satori son experiencias de iluminación y tradición Zen, donde se alcanza un estado de profundo despertar y comprensión de la realidad. Estas experiencias suelen ir más allá de la mente y las palabras, y se caracterizan por la sensación de unidad y trascendencia. En cierto sentido, se podría decir que el duelo también implica una forma de despertar. A medida que atravesamos el proceso de duelo, podemos llegar a una comprensión más profunda de nosotros mismos, de nuestras emociones y de la naturaleza impermanente de la vida. Puede ser una oportunidad para reflexionar sobre nuestras prioridades, nuestros valores y nuestras relaciones. Al igual que el kensho y el Satori, el duelo puede llevarnos a una experiencia transformadora donde nos enfrentamos a la realidad de la pérdida y encontramos una forma de integrarla en nuestras vidas. Aunque el duelo puede ser un proceso doloroso y desafiante, también puede abrirnos a nuevas perspectivas y ayudarnos a crecer emocionalmente y espiritualmente. Es importante tener en cuenta que el Kenjo y el Satori son conceptos asociados específicamente con la tradición budista Zen y suelen estar vinculados a prácticas de meditación y contemplación. Mientras que el duelo es una experiencia común a todos los seres humanos y puede ser abordado desde diversas perspectivas filosóficas, religiosas o psicológicas. Recuerden que hay un episodio que hablo del modo monje y tocamos varias cosas de la meditación. Les puede servir. Y en varios capítulos también hago meditaciones. Así que tenganlo en cuenta eso. Bueno, como entonces para redondear en la tradición budista Zen. Tanto el Kenjo como el Satori se refieren a la experiencia de iluminación o despertar espiritual. Si bien es cierto que puede haber diferentes interpretaciones y matices en su significado... No se puede decir que uno esté asociado exclusivamente al crecimiento a través del dolor... O la aversión al crecimiento, ¿sí? No hay una analogía. Se ahí a la hija de Juan y Cintia. El Kenjo es una experiencia momentánea de despertar... Donde se puede obtener una visión clara y directa a la naturaleza de la realidad es como si de repente se abriera una ventana y se viera una perspectiva de la vida el Kenjo se los digo es como, vieron la película Matrix si no vayan a verla la parte en que Neo ve toda la realidad que veía ve como son códigos binarios, todo verde y numeritos y nada era real creo que era la última película que llegaba a ver eso, Neo que despertaba así culminantemente y ya modificada la realidad o también la primera creo que veía un poco eso la segunda también vemos con un bandallazo que ven como todas las personas están en esa realidad virtual y se pone todo en código binario todas las personas así que es, podríamos decir que el yo sería como eso el despertar y ves toda la realidad no hay nada más que la realidad es como si de repente se abriera una ventana y se viera una perspectiva de la vida puede ser provocado por diferentes factores con la práctica, la meditación la contemplación profunda o incluso eventos inesperados en la vida. Por otro lado, chicos, el Satori es una experiencia más profunda y sostenida de iluminación. ¿sí? Se podría decir que es una comprensión más completa y arraigada de la realidad, que trasciende los límites de la mente y nos conecta con una experiencia de, un, de unidad y trascendencia. Entonces, Kenjo podríamos decir que es algo más momentáneo y por el duelo podemos experimentar un Kenjo y ver la realidad. Ya queremos dejar de sufrir, ya queremos dejar de ver que está esa persona. Vemos que ya no está más y vemos la realidad profunda. Así golpe, respiración, el ambiente, el aire que te rodea, todo. No hay etiquetas, no hay nombres para nada. Estás en Kenjo. El Kenjo puede abrirse con el dolor. El Satori es una experiencia más profunda y ahí requiere... Obviamente también con meditación, tanto el Kenjo como el Satori, el Satori es más profundo, pero requiere mucha más, es una unidad, una trascendencia, es una aislación de todo, es súper interesante chicos eso. Entonces Sakir obviamente es más profundo y uno tiene que tener hábitos de crecimiento personal y de contemplación y apliquen lo que ya les enseñé en todos mis episodios sobre atención plena, fullness, ¿sí? todo, todos los episodios hablan sobre esto, sobre el despertar de uno también, y después yo creo que para combinación de todos los episodios en algún momento vamos a hablar de despertar pero no puedo hablar de algo que he visto momentáneamente que no lo domino pero está ahí ambas experiencias, ya sea el Kenjo o el Satori están relacionadas con la búsqueda espiritual y la conexión con nuestra verdadera naturaleza también creo que Podrías hablar un poco del nirvana viste que, que se dice, el llegar ahí a, a un, una verdad absoluta. No se trata de inventos, sino de conceptos que han sido desarrollados y transmitidos a lo largo de siglos en la tradición budista Zen. Es importante destacar que cada persona puede tener su propia interpretación y experiencia personal de estas palabras, y es posible que en diferentes enseñanzas corrientes del budismo Zen, se enfaticen aspectos ligeramente diferentes lo más relevante en estas, es que estas experiencias de Kenjo y Satori representan un despertar profundo de la comprensión de la realidad más allá de las limitaciones habituales de la mente les aclaré Kenjo y Satori porque he visto que hay, hay muchos pseudo -gurús y gente que te quiere enseñar y te habla de Kenjo y Satori por tirar palabras cool y después no, o sea, no te explican que, qué es y te hacen creer cualquier cosa esto es Kenjo y Satori, nada más ya está Cuando uno presentir... Cuando está por suceder algo... ¿Eso cómo se puede interpretar? La intuición... Ya... También hice un episodio entero sobre la intuición... No sé si ya está subido... Pero es súper interesante la intuición... Y es parte de eso... Tu intuición... Bien... Siguiente sección... Experimentos en acción... En esta sección te propongo llevar a cabo... Algunos ejercicios prácticos para desarrollar tu inteligencia emocional y enfrentar el duelo de manera saludable. Estos experimentos te ayudarán a explorar tus emociones, fortalecer tu resiliencia y encontrar formas positivas de, de lidiar con el proceso de duelo. Primero, ¿sí? que ya lo vimos en el episodio anterior sobre inteligencia emocional, tengan un diario de emociones. chicos. Dedica unos minutos cada día para escribir en un diario tus emociones y pensamientos relacionados con el duelo. Expresate libremente y sin juicio, permitiéndote explorar tus sentimientos más profundos. Esto te ayudará a procesar tus emociones y a tener una mayor comprensión de ti mismo o de ti misma. Segundo, practica mindfulness o atención plena. Indica al menos 10 minutos al día a practicar la atención plena o mindfulness. Concéntrate en el presente o tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Esto te ayudará a desarrollar una mayor conciencia de tus relaciones emocionales y a cultivar la capacidad de responder de manera más consciente y equilibrada. No voy a ahondar ¿sí? en mindfulness o atención plena porque ya hay un episodio de MIN de atención plena y también un episodio que hablo sobre respiración. Esos dos episodios, ya con eso, más que suficiente, abordo todo. Todas las técnicas que pueden haber y que pueden aplicar para ustedes estar mejor. Tercero, ejercicio de gratitud. Cada día identifica al menos tres cosas por las que te sientas agradecido o agradecida. Pueden ser cosas simples o momentos significativos. Al enfocarte en lo positivo... Estarás entrenando tu mente... Para ver el lado luminoso de la vida... Incluso en tiempos de duelo... A ver chicos... Díganme... Tres cosas... Por las que estén agradecidos... A ver si lo logran... Escríbanme... A ver si lo logran acá... Es difícil... ¿eh? Si nunca lo hacen... Y tienen que hacerlo a diario... Van a ver que les cambia la vida... Eso... Un montón... A mí... Antes de levantarme... Agradezco cinco cosas... De mi vida... Que hice... Cinco cosas de mi trabajo... Y cinco cosas... Sobre mi personalidad lo que soy Y la verdad es que me levanto mejor Eso está bueno Todos los días agradezco por lo que vivo Día a día, nos dice Vero Esa es una buena Te quedan dos más, Vero <ríe> ¿Por qué más puedes agradecer? Hoy Les tiro mías A ver, agradezco estar hablando con ustedes Agradezco que me escuchen Que se tomen su tiempo de estar acá conmigo y agradezco poder enseñar esto que me gusta a mí, que me ayuda a crecer a mí mismo y también espero que también le esté ayudando a ustedes a crecer a ustedes como personas que estén mucho mejor, saludables y que tengan una vida plena y feliz. Eso agradezco. Acá nos dice Ale, agradezco la vida, la de mi hijo y mi madre porque todos los días tengo un plato de comida por la amistad ya está, Ale, estás más que súper vos, ¿eh? muy bien lo hiciste, te salió enseguidita por el pan de cada día por mi salud, genial Bam. la verdad que va muy bien, chicos enumeran varias cosas porque en general cuando pido que agradezcan una cosa, aunque sea la gente no le sale a agradecer nada simplemente piensa cosas negativas ustedes la verdad que en la, el tema de gratitud están más que bien y por la vida que tengo perfecto, así ya con eso de dar gracias por algo uno se siente más feliz más sano y con más energía si lo practican antes de irse a dormir o cuando se están por levantar van a ver que se levantan con más pila más, más ganas para empezar el día y si se siente muy mal, agradezcan para sentirse un poco menos. Acá me dice... Fiora Style... Agradezco a mis padres por quererme y a Juan y por llegar a mi vida. Muy bien, Fiora. Eso es muy lindo. Está más que bien. Eso. Cosas simples a veces es. Agradezco por... No te he conocido? Un amigo. Gracias. Ahí Rosario dice por último agradezco haber conocido un amigo como tú y hoy agradezco que te conocí y estuviste ahí para darme estos consejos que hace superar cada momento gracias profe eh, yo no doy consejos chicos simplemente informo Consejo sería eh, no sé qué consejo esto yo informo lo que estudié lo que preparé para el episodio y nada más ustedes son libres de tomarlo con pinzas usarlo o lo que quieran todos los días le digo a mis hijos que somos afortunados tenemos salud. Sí, hay que dar gracias. Por cosas que has presentado a veces. Yo por eso agarro... Yo separo en tres secciones, chicos. Agradecer eh, por, no sé... Fui al cine con alguien, con mis amigos, por ejemplo. Compartí una comida con mi familia. Eh, estoy hablando con ustedes. Estuve con mis mascotas ahí. O oh, qué lindo que pude tomar el sol cuando caminaba a mi trabajo. Eh, sobre mi trabajo también trato de agradecer que me llevé bien con mis compañeros, que avancé con mis proyectos, que estoy creciendo, lo bien que, que me felicitaron. Y también sobre uno, ¿sí? Y no olvido gracias a Dios que dio la vida por nosotros, también nos dice Ale, y no nos sobra pero tenemos un plato de comida todos los días y estar todos juntos los fines eso está bueno, pero la fin es lo valioso y también sobre uno mismo a veces puedes agradecer estás mucho agradeciendo por cosas materiales o por tu familia o el trabajo, no, te agradeces a vos mismo agradece eh, tu capacidad para comunicarte, agradece que siempre sigas adelante, que no parás, agradecete a vos mismo la fuerza que tenés la paciencia que tenés agradecete el amor que das a tus hijos o a tus seres queridos agradece tu motivación tus ganas de seguir tus metas tus proyectos ahí está, ves, eso está bueno porque a veces uno no, no, no se dice cosas buenas le decís cosas buenas a cosas materiales o a cosas externas que no sos vos y muchas veces te cuesta entonces está bueno separarlo así por cosas del día, cosas del trabajo y cosas de uno mismo que me nace no hago ningún esfuerzo está buenísimo eso bueno, ya creo que hemos ahondado mucho en la gratitud ya he hablado en otros episodios de gratitud pero quería ya aprovechar ya que estaban todos pienso en los demás para todo pero último yo entonces acá hazle, decime por lo menos tres cosas de vos que te gusten decita algún piropo o algo aunque sea de algo de tu personalidad algo, algo que, que tengas decítelo a ver si te sale sigamos cuarto conexiones sociales chicos busca apoyo en tus seres queridos y en grupos de apoyo comunidades en línea que comparten experiencias similares de duelo como en este caso nosotros que estamos acá hablando compartir tus sentimientos con otros y escuchar sus historias puede ser reconfortante y te recordar que no estás solo o sola en este proceso Quinto, cuidado personal. Dedica tiempo a cuidarte física y emocionalmente. Realiza actividades que te brinden bienestar como ejercicio regular, descanso adecuado, alimentación saludable y actividades que te gusten. La autocuidado es fundamental para mantener un equilibrio emocional durante el duelo. Recordá que estos experimentos son solo herramientas para apoyarte en tu proceso de duelo. Cada persona vive y experimenta el duelo de manera única, por lo que es importante escucharte a ti mismo y adaptar estas prácticas según tus necesidades Si sentís que necesitas más apoyo No dudes en buscar la ayuda un profesional de la salud mental A ver acá Dice Primero tengo que estar bien yo para ayudar a los demás sí pero si, si estás mal Vos estás contra marea tratando de ayudar Porque como estás mal no podés hacer nada Y te hundís más así Con los problemas de los demás Ale dice me agradezco ser buena persona De buen corazón que escucho Y estoy para quien me necesite Que jamás Mientras pueda dar la espalda Bien Eso está buenísimo Ale Ya te dijiste cosas buenas vos Ya es un buen paso para Llenarte más de energía Y saber que hay una persona Que ya te está apoyando Y te está tirando buenas vibras Hacia vos misma y sos vos Hiciste un favor hacia vos Eso es buenísimo es como amarse a sí mismo para poder brindar lo mejor de mí. Así es. Bien. Siguiente sección de este episodio. Que se ha extendido un montón. Pero el duelo es un episodio súper importante. Que nos tergiversa a todos. Y todos vamos a pasar por esto. Así que es importante que ya quede cubierto. De la A a la Z al duelo. Que no falte nada. Sección avances científicos del episodio. Porque a su vez... Va a avanzarse después, con el tiempo sobre el duelo, la neurociencia va a avanzar y comprenderla más. Así que por lo menos quiero que deje un antecedente desde el principio de los siglos hasta la era contemporánea. Así que vamos a ver avances científicos y exploremos los últimos descubrimientos e investigaciones relacionadas con el duelo y su impacto en nuestra salud emocional. A continuación presentaré algunos de los avances científicos más relevantes en este campo. Neurociencia del duelo. Los estudios de neuroimagen han revelado cambios en la actividad cerebral durante el proceso de duelo. Ya les había comentado que procesos hay, pero se ha observado que regiones como la amígdala, relacionada con las emociones, y la corteza prefrontal, relacionada con el procesamiento cognitivo, pueden estar involucradas en la experiencia del duelo. Estos hallazgos nos brindan una comprensión más profunda de cómo el cerebro procesa y regula las emociones durante el duelo. También están las terapias basadas en evidencia. ¿sí? Se han desarrollado diversas modalidades de terapia basadas en la evidencia para ayudar a las personas a enfrentar el duelo de manera saludable. Entre ellas se incluyen la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, si quieren después las vemos más en profundidad en otro episodio, la terapia de duelo centrada en la compasión y la terapia de exposición prolongada. Estas terapias han demostrado ser eficaces para reducir los síntomas de duelo complicado y promover el bienestar emocional. Acá nos dicen: A ver, a mí me llevó mucho tiempo la pérdida de mi padre, pero otra pérdida que tuve estos días me hizo reflexionar mucho más. Me parece muy interesante lo que compartís acá, Vero. También el impacto de la música en el duelo. La investigación ha destacado el poder terapéutico de la música en el proceso de duelo. Se ha encontrado que escuchar música puede ayudar a regular las emociones, reducir el estrés y facilitar la expresión emocional durante el duelo. Además, la musicoterapia se ha utilizado con éxito para apoyar a las personas en su proceso de duelo, promoviendo la expresión creativa y el bienestar emocional. También está la conexión entre el duelo y la salud física. Estudios epidemiológicos han demostrado que el duelo puede tener un impacto en la salud física. Se ha observado que las personas que experimentan un duelo intenso tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud como enfermedades cardiovasculares y trastornos del sueño. Comprender esta conexión es fundamental para brindar un enfoque integral al cuidar de las personas en duelo yo con la música me desgarro o me lloro todo también depende de que escuchan no es lo mismo escuchar algo que te alegre que para estar más bajón ¿sí? <ríe> hay una gran diferencia también están las intervenciones en duelo digital con el avance de la tecnología han surgido intervenciones digitales para apoyar a personas en duelo aplicaciones móviles, plataformas en línea y grupos de apoyo virtuales han proporcionado un espacio para compartir experiencias recibir apoyo emocional y acceder a recursos útiles estas intervenciones digitales se han mostrado prometedoras en la ampliación del acceso al apoyo durante el duelo. Estos avances científicos nos brindan una comprensión más profunda de la naturaleza del duelo y cómo podemos apoyar mejor a las personas que lo atraviesan. Además nos abren nuevas puertas para el desarrollo de intervenciones y estrategias más efectivas en el cuidado del duelo. Es importante destacar que la investigación en este campo continúa avanzando lo que nos proporcionará Aún más conocimientos y herramientas para abordar el duelo en el futuro. A ver. Yo la, acá nos dice Fiora está. Yo cuando escucho la música a las bodas se me caen las lágrimas. Pero más de alegría, supongo. De motivación. Porque tenés algún recuerdo lindo de alguna boda o algo, ¿no? Supongo. De, de alguien que querés. Acá les dice, bueno, profe, pero. A mí me gusta la música del año del Pepe Son todas melancólicas Ah, Yo escucho también música vieja Por ejemplo, no sé No, no todas las viejas son tristes No sé, por ejemplo Se busca Rocas Internacional Está Mr. Blue Sky Que esa es linda y es alegre Me gusta Eso me está pasando Cambio de sueño y mucho cansancio Sí, pasa eso ¿Quiénes tienen algunas afables, Otras más melancólicas Creo es que pasó los años Bueno, tenés buen gusto musical, Ale Creo Es que pasa los años y aún no me caso Ah, bueno Eso es más una crisis De la edad, no sé Puede ser Pero no es tanto por duelo bien ahora pasamos a la siguiente sección son un montón de secciones ya sé gente sobre el duelo pero ya le dije voy a cubrir todo mitos y realidades el primer mito que les voy a desmitificar es el duelo tiene una duración preestablecida existe la creencia errónea de que el duelo dura un tiempo determinado y que después de ese tiempo la persona debe superarlo por completo en realidad el proceso de duelo es diferente para cada persona y no hay una duración establecida. Siguiente. El duelo se relaciona con la pérdida de un ser querido. Aunque la muerte de un ser querido es una de las causas más comunes del duelo, hay muchas otras situaciones que también pueden desencadenar este proceso, como la pérdida de un trabajo, una relación amorosa, la salud o una mascota. Uy, no olvidemos las mascotas también. Uy, flor de duelo ese también otro mito es hay una forma correcta entre comillas de pasar el duelo muchas personas piensan que hay una forma correcta de lidiar con el duelo y que si no lo hacen de esa manera están equivocados en realidad no existe una forma única y correcta de lidiar con el duelo ya que cada persona experimenta de manera diferente bien, ahora vamos a realidades del duelo, ¿sí? El duelo puede tener un impacto negativo en la salud mental y física, chicos. Los estudios han demostrado que el duelo, como ya les dije anteriormente, puede tener un impacto negativo en la salud mental y física, especialmente si se prolonga por un periodo prolongado de tiempo. Puede aumentar el riesgo de depresión, ansiedad y trastornos del sueño, así como problemas de salud física con enfermedades cardíacas. Siguiente realidad. Es importante buscar ayuda profesional si el duelo se vuelve abrumador. Aunque el duelo es un proceso natural es importante buscar ayuda profesional si se vuelve abrumador. Los psicólogos y otros profesiones de salud mental pueden ayudar a las personas a navegar en el proceso del duelo y a desarrollar estrategias para lidiar con él. Tercer realidad. El apoyo social puede ser muy beneficioso para las personas que están pasando por el duelo. La presencia de amigos, chicos y familiares que brinden apoyo emocional y práctico puede ayudar a las personas a sobrellevar el duelo además participar en grupos de apoyo para personas en duelo también puede ser beneficioso ya que brinda un lugar seguro para compartir experiencias y emociones con otros que comprenden lo que está pasando en resumen el duelo es un proceso complejo y único para cada individuo y no hay una forma correcta de pasar por él, es importante buscar ayuda profesional si se vuelve abrumador, ¿sí? que no lo pueden controlar que es muy intenso muy doloroso, y buscar el apoyo social para ayudar a sobrellevarlo, <ríe> porque me costaba sobrelle decir sobrellevarlo, decirlo así, bien. bien, ahora sí, vamos a la creen de la creen, las fases del duelo, les voy, acá les hago una sesión sobre la fase del duelo y cómo abordar cada una de ellas, chicos, la primera, sí, es la negación, en esta fase inicial del duelo es común que las personas se sientan abrumadas y tengan dificultades para aceptar la realidad de la pérdida. Es importante permitirte experimentar y expresar tus emociones sin juzgarte. ¿Sí? Buscar apoyo de amigos y familiares comprensivos, quienes pueden ayudarte a aceptar gradualmente la realidad y a procesar tus sentimientos. A veces, muchas veces he pasado por etapas de negación supongo que todos la hemos pasado pero hay que aceptarlas siguiente fase la segunda fase es la ira hola, saludos Matías, ¿cómo estás? la fase de la ira es cuando pueden surgir sentimientos de frustración, enojo e injusticia es importante reconocer y validar estos sentimientos pero también encontrar formas saludables de expresarlos Puedes canalizar tu energía a través de actividades como el ejercicio físico, escribir un diario o hablar con un terapeuta. La comprensión y el apoyo emocional de los demás también pueden ayudarte a gestionar estos sentimientos. Chicos, nota aclaración: el siguiente episodio que voy a hacer va a ser sobre gestión de la ira y vamos a abordar todo sobre la ira y el enojo. Así que este, esta segunda fase del duelo va a estar muy pero muy relacionada con el siguiente episodio que van a tener. Les dejo ahí esa nota de color. Y bueno, también les puede pasar que estén así, golpeando la mesa, con bronca. Porque esa persona, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué hiciste esto? Están muy enojados. Puede pasar, chicos. Es una parte del duelo y es normal. La tercera fase del duelo. Es importante que sepan cada fase y ver... Si pasan por todas o no pasan por alguna, porque capaz que se quedan en una. Si como modo de reflexión. Si el ojo y el perdón. Está bien. La siguiente es la negociación. En esta fase es común que las personas intenten negociar con la realidad. O con una entidad superior. Para hacerse la pérdida. ¿Sí? pueden surgir pensamientos como si tan solo hubiera hecho esto. O si pudiera retroceder en el tiempo. Aunque estos pensamientos son normales, es importante recordar que la pérdida es irreversible. Trata de aceptar y procesar la realidad de la situación. ¿sí? Ya les había hablado de esto de, ay, si volví el tiempo atrás, la culpa, esa es la etapa de negociación, ¿sí? que está bien marcada. A veces la de la ira, capaz que son personas más, una ira más pasiva, no se les nota tanto, pero la de la negociación es más que obvia. Es muy notoria. Porque siempre le tirás esa pregunta a alguien o, al, o a alguien le decís eso. Cuarto. Cuarta fase del, del duelo. La depresión. La fase de la depresión puede implicar sentimientos de tristeza profunda, desesperanza y desinterés por las actividades cotidianas. Apatía, chicos. Es importante buscar el apoyo de profesionales de la salud mental durante esta etapa. Ellos pueden brindarte herramientas y estrategias para sobrellar la presión y ayudarte a encontrar formas de cuidarte a ti mismo. Sobre depresión y la apatía, vayan a leer el libro, ya se lo recomendé en varios episodios y he hablado en profundidad, sobre Viktor Frankl, ¿Sí? el hombre en busca de significado, vayan a leer ese libro que es cortito y sencillo, hay audiolibro, es un psiquiatra austríaco que terminó en los campos de concentración nazis y salió de ellos. Imagínense para no pasar por depresión ahí. Eh, Vero nos dice. Me lleva tres días, me llegó tres días de reflexión y me olvido. Y no siempre quiero negociar. Adiós y nos vimos. <risas> Quinta fase del duelo. La aceptación. En esta fase final, las personas empiezan a aceptar la realidad de la pérdida. y a encontrar formas de vivir sin la presencia física de la persona en situación perdida. Esto no significa que olvidarás o dejarás de extrañar a la persona, sino que encontrarás una forma de integrar la pérdida en tu vida y seguir adelante. A medida que avanzás hacia la aceptación buscas actividades que te brinden consuelo, ¿sí? busquen actividades que les brinden consuelo y reconstruyan su vida en base a sus propias necesidades y deseos. Recuerden que estas fases no necesariamente ocurren en un orden lineal y pueden variar en duración o intensidad para cada persona. No hay forma correcta de pasar por el duelo, ya que cada experiencia es única. Si sienten que están teniendo dificultades para manejar el duelo, o que se han estancado en una fase particular, les reitero, busquen apoyo profesional para ayudarlos en su proceso de sanación. Acá no dice Vero, la mejor forma que encontré de cuidarme es alejarme de las personas cuando me lastiman. De alguna forma, supongo que habrá que digo, escribir después. Bien. Ver, ahora le, les digo nota de aclaración. Porque muchos dicen ah las etapas del duelo, que de se yo. Y no te dice de dónde salen. Yo les voy a decir de dónde surgen. Las etapas del duelo que mencioné anteriormente son conocidas como las 5 etapas del duelo. Y fueron propuestas por la psicóloga suizo estadounidense Elizabeth Kubler Ross en su libro sobre la muerte y los moribundos, ¿sí? ni siquiera los psicólogos le van a decir muchas veces de dónde sale, yo sí lo, se las tira la posta, publicado en el año 1969 chicos es el libro, estas etapas originalmente fueron desarrolladas para describir el proceso emocional que atraviesan las personas que enfrentan una enfermedad terminal, pero con el tiempo se han aplicado a diversas formas de pérdida y duelo. porque acá dice Vero, si la lastiman una vez, seguramente lo harán dos veces. Sí, se puede repetir. Es importante destacar que las etapas del duelo de Cooler ross no son universales, ni se aplican a todas las personas por igual. Cada individuo experimenta el duelo de manera única y puede experimentar las emociones y fases de manera diferente. Sin embargo, estas etapas han sido útiles como una guía general para comprender y abordar el proceso de duelo en muchas personas. Además de las etapas del duelo Cooler ross Ross, existen otros modelos y teorías sobre el duelo propuestos por diferentes profesionales en el campo de la psicología y estudio del duelo. Cada enfoque ofrece una perspectiva única y valiosa sobre cómo las personas enfrentan y procesan el duelo. Recuerden que el duelo es un proceso personal y cada individuo puede experimentarlo de manera diferente. Si estás pasando por un proceso del duelo, busquen apoyo emocional adecuado ¿sí? con profesionales. Rondense de personas comprensivas y solidarias para que los ayuden en su camino hacia la sanación. Siguiente sección, top de pelis, libros, series, música, poesía, acá les doy una selección de varias películas, libros, series, música, poesía, que abordan el tema del duelo de manera conmovedora y significativa. Como películas, chicos, les recomiendo La vida es bella, el año 1997, una historia conmovedora sobre un padre y su hijo durante el holocausto que muestra la fuerza del amor y la esperanza en tiempos difíciles. Otra película es Manchester junto al mar, del año 2016. Un hombre lucha por enfrentar el dolor y la pérdida mientras debe cuidar de su sobrino después de la muerte de su hermano. Otra película es Amor, del año 2012. Una mirada íntima y cómoda a la vida de una pareja de ancianos mientras lidian con la enfermedad y la muerte. Como libro le recomiendo El año del pensamiento mágico, de Joan Didion una narración personal sobre la autora que afronta la repentina muerte de su esposo y su proceso de duelo otro libro que les recomiendo es Ensayos sobre la ceguera de José Saramago una novela que explora la experiencia colectiva de una sociedad que enfrenta una ceguera súbita y las emociones y lemas morales que surgen otro libro El árbol del yoga de BKS y Gengar, un libro que aborda el yoga como una herramienta para el autoconocimiento y la sanación emocional. Incluyendo técnicas para el manejo del dolor y el sufrimiento. Saludos a más de Veritú Que está mirando. Como series le recomiendo. Afterlife, del año 2019. Al presente. Una comedia dramática que sigue la vida de un hombre. Que intenta lidiar con la pérdida de su esposa. Y encuentra la manera de seguir adelante. Otra serie es. Six Feet and Under. Del año 2001 al 2005. Sería... S-I-X-F-E-E-T-U-N-D-E-R Sería 6 Pies Debajo, supongo la traducción. Sosa Víctor Castro también, que se está pasando por ahí. Una serie que sigue la vida de una familia propietaria de una funeraria y explora las diversas formas en que lidian con la muerte y el duelo. Y otra serie que les recomiendo, The Les Over, de año 2014 al 2017 un drama sobrenatural que se centra en cómo las personas se enfrentan a la pérdida y el duelo después de la desaparición masiva del 2% de la población mundial. Como música les recomiendo Aleluya de Leonard Cohen, una canción que habla de la belleza y la tristeza de la vida y cómo encontrar la esperanza incluso en momentos de pérdida. Otro tema les recomiendo es Tears in Heaven de Eric Clapton, una canción emotiva inspirada en la trágica muerte de su hijo que reflexiona sobre el duelo y la pérdida. También les recomiendo Fix You de Coldplay, una canción reconfortante que habla de estar allí para alguien que está pasando por un momento difícil y ayudarlo a superar el dolor. Como poesías? Les recomiendo No te rindas de Mario Benedetti, un poema inspirador que nos anima a seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. Otra poesía que les recomiendo es Do not go gentle into that good night. No seas tan gentil en esa noche oscura, en esa buena noche, perdón, de Dylan Thomas. Un poema que reflexiona sobre la muerte y la lucha por aferrarse a la vida. Otra poesía que les recomiendo es When great trees fall. Cuando los grandes árboles caen, de Maya Angelou un poema poderoso que habla de la pérdida y la importancia de honrar y recordar a aquellos que nos dejaron bien como cierre les voy a dar unas palabras chicos ya estamos terminando Por, espero les haya gustado este episodio un aspecto importante sobre el duelo es comprender que no hay ya les recalco 10.000 veces una manera correcta entre comillas o adecuada de atravesarlo cada persona experimenta el duelo de manera única y tiene su propio proceso de sanación. Es esencial ¿sí? respetar y validar las diferentes emociones y reacciones que pueden surgir durante este periodo, ya que no hay una forma lineal de transitarlo. Además es fundamental recordar que el duelo no tiene un límite de tiempo definido. El proceso puede ser prolongado y evolucionar con el tiempo. Es importante brindar apoyo y comprensión ¿sí? a aquellos que están pasando por el duelo, incluso mucho tiempo después de la pérdida. Otro punto relevante es que el duelo no se limita solo a la pérdida de un ser querido. También puede ocurrir frente a otras formas de pérdida, con la pérdida de una relación, un trabajo, la salud, o incluso la pérdida de un sueño o una expectativa, ¿sí?, ¿cuántas veces nos ha pasado que dijiste, no sé, cuando me reciba a la universidad, por ejemplo, me pasó a mí voy a conseguir trabajo y me va a ser mejor error duelo eh, me pasó también con una amiga que tuve la infancia que sentía como una especie de amor platónico y dije, cuando la vea vuelta va a ser lo mismo y nos vamos a recordar y nada que ver fue una mierda, me hubiera quedado con el momento del pasado y punto o volvés a hablar con personas que te con el encanto de que bien que hablaba con esa persona del pasado y ahora volvés a hablar con esa persona que creció y ya no es la misma persona y ese recuerdo que tenías el recuerdo ese de esa persona que era positiva para vos y que era alguien positivo para tu vida ya no está, te quedas solo el recuerdo cuando eran chicos y ya creció y ya cambió y esa persona puede ser una porquería como persona o cambió para mal, o no mostró lo que verdaderamente era por dentro. Puede pasar, esos son pequeños duelos que hay en la vida uno, que yo he vivido. Eh, entonces, reconocer y validar estas formas de duelo ayuda a ampliar nuestra comprensión de este proceso y a brindar apoyo a quienes lo atraviesan. Por último, es importante buscar, ya les dije durante todo el programa, pero... Ya no veo el momento en que capaz que va a caer alguien que no está bien y va a pensar que esto lo tiene que seguir al pie de la letra y yo reemplazo el tratamiento médico. Pero por la duda lo recalco. Es importante buscar ayuda profesional si el duelo se vuelve prolongado o abrumador, afectando significativamente la calidad de vida y la capacidad para funcionar de manera saludable, chicos. Los terapeutas especializados en duelo pueden... Proporcionar el apoyo Tiene que ser un terapeuta especializado en duelo, No cualquiera Necesario para ayudar a las personas a procesar y sanar su dolor De manera saludable Así que bien Si les quedaron dudas Acotaciones Lo que fuera Me escriben al mail Aprendimejor.com También tengo un blog chicos que, se, que tienen que escribir en el navegador Aprendimejor.wordpress.com Punto com A la vez que todas las redes sociales, estoy por todos lados, por Spotify, donde quieran, me van a encontrar. Así que, te saluda tu científico favorito, Juan Pablo. Un gran beso y un gran abrazo. Éxitos en la vida y en tu duelo.